Buenas tardes Sugar Creek, gracias por estar aquí en este día, acompañarnos como una familia de la fe, estamos muy contentos de que cada uno de los que estamos aquí estemos juntos para poder enfocarnos sobre Dios y también los que nos están visitando, los que nos acompañan por primera ocasión, otra vez muchísimas gracias por escoger ser parte de lo que estamos haciendo aquí en Sugar Creek. Y a los que nos acompañan en línea, en vivo en este momento o en nuestras redes sociales, los que están viendo estos videos posteriormente reciban un gran saludo de nuestra iglesia desde la ciudad de Sugarland. Nuestra oración es que Dios use todo lo que estamos haciendo para poder cumplir el propósito que Él tiene para tu vida. Pues en esta tarde quiero hablar acerca de algo que ninguno de nosotros nos gusta hablar. Ninguno de nosotros realmente queremos confrontar con respecto a nuestra vida. Y es con respecto a nuestro fariseo interior. Nuestro fariseo interior. Ahora, si tú has sido un estudiante de la Biblia por algún tiempo, tú sabes que hay ciertos personajes con los cuales tú te identificas, inclusive en los momentos en los cuales nosotros luchamos. Todos nosotros, por ejemplo, nos podemos identificar con uno de los discípulos más conocidos de Jesús, que era Pedro, que era una persona uh, impulsiva que se dejaba llevar eh, por el momento y que muchas veces nosotros decimos, sí, sí, yo soy así también, yo me puedo ver como, como alguien, como, como Pedro. O podemos identificarnos como uno de los amigos de Jesús o, eh, que se llamaba Marta y que Marta era una persona enfocada en su trabajo y que lo que más le interesaba era atender a las personas y quedar bien con las personas y todos nosotros en nuestra época donde somos adictos al trabajo podemos decir wow yo sí yo soy como Marta yo muchas veces me puedo identificar como como ella y así cada uno de nosotros podemos escoger lo bueno y lo malo de los personajes en la Biblia y parte del propósito de hecho de estos personajes es que nosotros podamos vernos reflejado reflejados en ellos pero hay personajes que ninguno de nosotros nos gusta vernos reflejados. Ninguno de nosotros nos gusta decir yo soy como Nabucodonosor. ¿no? De hecho, ninguno de nosotros le hemos puesto a nuestros hijos, ven acá Nabucodonosor, quiero mostrarte una cosa. Ninguno de nosotros hacemos eso. Ninguno de nosotros le ponemos a nuestro hijo Judas, porque ya el nombre ya tiene una connotación negativa. Y mujeres... Nunca he escuchado una mujer que se llame Jezabel, que fue una reina malvada en el Antiguo Testamento. Hay esos nombres que nosotros ni siquiera queremos ver con ellos porque tienen algo negativo en sus vidas y es, y es algo que nosotros no queremos estar conectados a ellos. Pero hay otro grupo que también a nosotros no nos gusta conectados y eso tiene que ver con los fariseos. A ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que nosotros somos un fariseo. De hecho, ese es el término que tenemos que utilizar para otras personas, pero no es uno en el cual nosotros tendemos a querer ser identificados como un fariseo. El problema es este, que todos nosotros somos fariseos por naturaleza. Todos nosotros somos fariseos por naturaleza dentro de nuestro interior 
Muchas veces nosotros somos más como los fariseos que como Jesús. Y cuando nosotros leemos las páginas de la Biblia que se llaman los evangelios, que son esos libros que hablan acerca de la vida de Jesús, en esos libros Jesús siempre es contrastado en contra de los fariseos. Y los fariseos son vistos de una forma muy negativa, son los enemigos, son los contrincantes de Jesús. Y nosotros cuando leemos esas páginas decimos, ah, estos fariseos son terribles, ¿cómo pudieron ser de esta manera? Sin muchas veces darnos cuenta que nosotros, en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de tratar a las personas, en nuestra forma de ver a Dios, somos más como los fariseos que como Jesús. Y eh, como veremos en un pasaje el día de hoy, todos nosotros necesitamos realmente evaluar cuándo es que nosotros nos asemejamos más a los fariseos que a Jesús. Y que es más fácil apuntar a otros y ver las fallas de otras personas que muchas veces ser honestos, ser genuinos y reconocer cuando nosotros somos los que estamos haciendo las cosas de forma superficial para la aprobación de otras personas, pero realmente lo que menos nos interesa es cómo Dios nos ve. Ahora, para ello primero necesitamos entender quiénes eran los fariseos. Y los fariseos fueron un grupo que comenzaron aproximadamente 145 años antes de Jesús. Eran un grupo que comenzó durante una de las épocas más difíciles del pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel estaba entre diferentes reinos. Un reino había conquistado Israel y luego como que quedaron sin un regente. Y luego otro reino venía a conquistar que iba a ser el de los romanos. Y en medio de, ese, de, de esa transición, en medio de esa brecha de tiempo, surge un, un grupo de, de revolucionarios que estaba peleando en contra de, un, de otro, otro grupo que los estaba con, conquistando. Y ese grupo, ese re, grupo revolucionario se llamaban los Macabeos. Y quizás tú has escuchado acerca de los Macabeos porque es un libro que aparece en, en Biblias eh, católicas. Y, esos, y ese libro, aunque nosotros no vemos que sea inspirado por Dios, por lo menos relata parte de la historia de lo que sucedió con el pueblo de Israel. Y durante esa época, ciento, aproximadamente 145 años antes de Jesús, este grupo revolucionario estaba peleando por traer libertad a, a Israel y a, y a raíz de eso surge un grupo religioso que son los fariseos. Y los fariseos por su mismo nombre eran personas que les importaba más que cualquier otra cosa la pureza religiosa. El evitar la contaminación moral de las otras personas. De hecho su mismo nombre fariseo significa los apartados, los separados. Y ellos tomaban con, tanto, con tanta importancia esto, con tanta seriedad el hecho de apartarse de todo lo que ellos consideraban mundano, lo que era contaminado, sobre todo en su época donde los judíos tenían la tendencia de combinar sus creencias antiguas con creencias de otros grupos religiosos, mezclar las cosas, lo que se llama sincretismo, tomar cosas verdaderas, cosas falsas, combinar estas y vivir de esta manera. Los fariseos dijeron nosotros vamos a ser diferentes, nosotros vamos a dedicarnos 
a Dios seriamente. Nosotros queremos tomar la palabra de Dios que para ellos, sobre todo, era el Antiguo Testamento y en especial los primeros cinco libros de la Biblia que, se, que los judíos llaman el Torah o la ley. Y ellos dijeron, esto va a ser nuestro manual. Y a raíz de eso, ellos extrapolaron o sacaron 613 leyes de los cinco primeros libros de la Biblia. Y esas 613 leyes era lo que pensaban que todas las personas serias, todas las personas que realmente amaban a Dios, todas las personas que realmente querían agradar a Dios, tenían que vivir de acuerdo a esas leyes. 613 leyes. Tú pensabas 10 mandamientos, no puedo cumplir. Imagínate, 613 leyes. Ninguno de nosotros. Adán y Eva tuvieron una y la regaron. Imagínate nosotros. Y ellos... Pero ellos tenían tanta, ellos tenían, eh, le están poniendo tanta importancia a vivir de acuerdo a Dios que ellos tomaron el cuidado de sacar estas 613 leyes. Y luego, aunado a eso, ellos incrementaron no solo la tradición escrita, lo que era el, el, el Torah de ellos, sino que la tradición oral. Y la tradición oral fueron costumbres que se fueron añadiendo con el tiempo para asegurarse que una persona ni siquiera se acercara a violar la ley de Dios. Como por ejemplo, en los diez mandamientos, una de las leyes es que guardarás el día de reposo. La idea de que tú y yo necesitamos y todos los seres humanos necesitan tomar un día para enfocarse sobre Dios y desenfocarse de todo lo demás que uno, que uno pasa. Esto es algo central dentro del judaísmo. Y ellos dijeron, bueno, no solamente es de que nosotros tomemos el día de reposo como Dios lo ha dicho, pero hay una cierta forma de hacerlo. Y ellos empezaron a debatir cuántos pasos, por ejemplo, uno puede dar en el día de reposo. Porque la realidad es que aunque tú estés reposando un día, tienes que levantarte, tienes que comer, tienes que hacer otras necesidades, tienes que hacer muchas cosas. Y la pregunta entonces es ¿cuántos pasos? Y empezaron a debatir y a sacar el número de pasos permisibles que una persona podía hacer para no violar el día de reposo. Otra, otra cosa que ellos hicieron fue lo siguiente. Un problema del día de reposo es que si tú tienes eh, vacas, si tú eres una persona que, y en, y en esa cultura en la cual pues las personas no iban a H&B a comprar su leche, sino que tenían su vaquita para, para la leche. Ellos, el, el problema de las vacas, a lo mejor algunos de ustedes saben, esto es algo que yo no sabía, pero el problema de las vacas es que tú tienes que ordeñar las vacas todos los días, porque de lo contrario la vaca se enferma. Si hay un día en el cual no lo haces, la vaca se puede enfermar y a la larga se puede morir. Así que, ellos vinieron a, a los fariseos y, y les dijeron, bueno, nos, tenemos el problema de lo de las vacas, ¿qué hacemos? Tenemos que ordeñarlas. Y ellos dijeron, ok, ¿cuál posiblemente podría ser una solución? Ok, ya, ya lo tenemos. Lo que van a hacer es esto, cuando ustedes ordeñen las vacas, no van a tirar la leche en un recipiente, sino que lo van a tirar sobre las rocas. Y cuando caiga sobre las rocas, entonces esa es una manera en la cual tú no estás violando el día de reposo, que no debes estar trabajando en el día de reposo. Y ellos dijeron, ok, perfecto, genial. Pero con el tiempo, habían algunas personas muy astutas. El ingenio 
del, de como los latinoamericanos que nosotros tenemos. Quizás de ahí viene algo de, de nosotros. Y ellos lo que empezaron a hacer es que dentro de las cubetas empezaron a poner piedras en la parte de abajo. Y cuando ordeñaban las vacas no estaban violando la ley porque la leche estaba cayendo sobre las rocas y de esa manera podían preservar la leche. El problema es esta, que el problema es esto, que nosotros siempre encontramos una manera de darle vuelta a la ley, darle vuelta a las reglas, a nuestro favor. Los fariseos tenían esta mentalidad de que ellos querían supuestamente vivir lo más cercano a Dios, lo que Dios estaba diciendo, pero aparte la tradición era como otra capa, era otra barrera para que uno ni siquiera se acercara al pecado. Y el problema era que con el tiempo esas tradiciones estaban nulificando la misma ley de Dios. La misma intención de lo que Dios quería. La razón por la cual Dios estaba diciendo hay ciertas cosas que tú no debes de hacer. Porque esto va a dañar tu corazón, va a dañar tu relación conmigo. Y los fariseos en cambio dijeron no, 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 la relación no es la parte importante, es la regla. Y no hay que violar esta regla. Y con el tiempo lo que empezó a pasar es que la religiosidad de los fariseos, las, las reglas de los fariseos se convirtieron en la cosa más importante. Y cuando, si tú alguna vez has leído alguna parte de los evangelios, tú sabes el confrontamiento que los fariseos tienen con Jesús. Porque los fariseos están defendiendo sus reglas que ellos con la intención de estar más cerca de Dios lo habían creado, pero Jesús dice, no, ustedes han nulificado la ley de Dios a raíz de todo esto. El problema es esto, que si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de Jesús, nosotros hubiéramos querido ser fariseos. Yo sé que si yo hubiera vivido en el tiempo de Jesús, tú dices, bueno, no, 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 yo hubiera sido uno de los discípulos de Jesús, es más, en el huerto de Getsemaní, mientras que todos están huyendo, yo hubiera sacado mis dos espadas tipo John Wick y hubiera peleado así en contra de los romanos a salvar a Jesús. Ok, esa es la manera como nos encanta romantizar nuestra vida. Pero la realidad es que nosotros hubiéramos admirado a los fariseos. Hubiéramos querido ser como ellos. Porque era el grupo que estaba más apegado a la Escritura, que querían vivir con más moralidad, que tenían la intención de estar más cerca de Dios. El problema de ellos es el mismo problema que tú y yo tenemos. Y es esto, que muchas veces nosotros queremos manipular las reglas para poder controlar a Dios y sentirnos como que estamos cerca de Él. Y ese fue el problema de ellos. Que al final, la idea del legalismo o seguir las reglas, cuando nosotros ponemos un estándar que, que podemos cumplir, Sentimos que ese estándar, al cumplirla nosotros, cuando otras personas no lo cumplen, decimos, ah, mira, fulano de tal. <risa> Yo nunca hago esto, pero mira cómo hace esto. Mira cómo sale acá. Mira cómo ve esto. Yo sí estoy cerca de Dios. Yo sí amo a Dios. Yo sí hago lo que Dios quiere, porque yo cumplo con mi estándar que yo puedo cumplir. Y a la larga lo que esto pasa es, lo, lo que, donde uno termina es esto. Que el estándar se convierte en una forma de tratar de manipular a Dios. De sentirnos que nosotros estamos bien con Dios y los demás están mal. Y eso es algo que está en tu corazón y está en mi corazón. Y es algo con el cual luchamos. Quizás es la razón por la cual tú estás aquí hoy. Porque tú dices yo voy a cumplir con mi tiempo 
en la iglesia para luego vivir el resto de la semana como yo quiera, porque Dios, yo ya, te, ya cumplí el estándar, no como mis compañeros en el trabajo, no como mi familia que ni a la iglesia fueron, yo sí Señor porque yo te amo y estoy cerca de ti. Todos nosotros por naturaleza somos fariseos, es la lucha que tenemos en nuestro interior. Ahora, tú dirás, Juan Carlos no me has convencido, no, los fariseos son otros, yo no soy un fariseo. Pero como vamos a ver en, en un pasaje donde Jesús confronta a los fariseos y les, y les hace ver cuál era el problema de ellos, creo que todos nosotros, al ser honestos, vamos a darnos cuenta que son las mismas cosas con las cuales tú y yo luchamos. Ahora, ¿por qué somos fariseos? Bueno, Jesús saca tres cosas. Para en, un, en, en un pasaje en Mateo capítulo 23 donde él habla acerca de lo que los fariseos estaban haciendo en el capítulo anterior en Mateo capítulo 22 los fariseos junto con otros grupos religiosos otro grupo que se llamaban los herodianos otro grupo que eran los escribas se habían juntado, se odiaban entre ellos pero se habían juntado porque su odio hacia Jesús era mayor que el odio entre ellos y, y como dicen, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y ellos dijeron, ok, nos vamos a juntar todos nosotros y vamos a ir a tratar de exponer a Jesús. Le vamos a poner las preguntas más difíciles para ridiculizarlo. Cuando él no pueda contestar, entonces va a quedar mal delante de todos. Nosotros vamos a decir, y tú decías que tú eras un maestro de Dios, tú decías que venías de Dios, ¿cómo es posible que ni siquiera hayas podido contestar esto? E increíblemente, en el capítulo 22, pregunta tras pregunta, Jesús lo contesta y les expone a ellos y al final él hace una pregunta que a ellos los deja sin contestación y dice que no se atrevieron a volver a hacerle una pregunta y es ahí donde comienza este capítulo 23 y en el capítulo 23 Jesús los confronta con respecto a lo que ellos estaban haciendo escucha lo que dice a partir del versículo 1 dice entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. De modo que hagan y observen todo lo que les digan, pero no hagan conforme a sus obras. Porque ellos dicen y no hacen. Jesús dice esto. Después de confrontar a los fariseos, dice a sus discípulos y a toda la gente que está escuchando allá, miren, la enseñanza de los fariseos es buena porque viene de la Biblia. El problema es que no lo están practicando. El problema es de que hay una desconexión. Y la desconexión es esta. Hay una desconexión entre lo que hablan ellos y lo que hacen. Y es lo mismo que nos sucede a nosotros. La razón por la cual nosotros muchas veces luchamos con nuestro fariseísmo es por esto. Porque nosotros también tenemos una desconexión entre lo que hablamos y lo que hacemos. Lo que nosotros decimos y lo que nosotros actuamos. Jesús dice esto. Dice, la enseñanza de ellos es buena porque viene de la Escritura. Pero en su forma de llevar a cabo es una en la que hay una desconexión. Y, y yo te pregunto, ¿hay una desconexión en lo que tú lees en la Palabra? en lo que tú escuchas, en lo que tú haces. Todos nosotros tenemos esa, esa lucha. 
Yo me acuerdo hace, hace algunos años estamos sirviendo en un, en un ministerio de dar comida a, a personas necesitadas. Y nosotros eh, eh, en, este, en este proceso, en este ministerio, encontramos a cada persona que eh, se volvía problemática. No era la mayoría, pero algunas personas eran problemáticas. Y había esta señora en particular que era súper problemática. Cada vez que ella llegaba, buscaba cómo aprovechar el sistema que teníamos para repartir comida, se quejaba siempre, ¿por qué a ese le diste más comida que a mí? ¿Por qué en mi caja yo no tengo esto? Denme dos de estas acá, esta persona me está viendo mal y, todo. Oh, y a todos nosotros nos tenía colmado de paciencia. Y un día, finalmente ya me había como hartado y, y yo le dije a ella, ¿Sabe, ¿sabes qué? Estás vetada de venir, ya no quiero que tú vengas a buscar comida aquí. Y la contestación de ella fue esta, ¿pero no eres tú cristiano? ¿Y no eres tú un pastor? ¡Ah! Y la realidad es que yo podría justificar mis acciones, podría yo decir yo tenía la razón, era una persona tan difícil y todo, pero ella tenía toda la razón. Porque había una desconexión en lo que yo estaba predicando, lo que estaba diciendo, que estábamos ahí por amor a las personas y la manera como había tratado a esta persona, por más que era difícil. Esta semana recibí una llamada de alguien, un familiar, y no mío, de alguien de la congregación, para quejarse de alguien de nuestra congregación por la manera como se le estaba tratando a esa persona. Y dice, porque esta persona es de tu congregación, me estaba diciendo, cuando me llaman por teléfono, ok, sí, sí. Segura no tendrá la calcomanía de otra iglesia que está más para... <risa> y lo que me estaba diciendo era esto. Hay una desconexión entre lo que nosotros decimos y lo que nosotros hacemos. La primera razón por la cual luchamos con esto es porque muchas veces hablamos las cosas, pero nuestras acciones son diferentes a lo que nosotros decimos. Y era el problema de los fariseos. La segunda cosa que Jesús les confronta dice esto, versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Y la razón por la cual tú y yo somos más como los fariseos que como Jesús, la razón por la cual somos fariseos y tenemos ese fariseo interior, interior es por esto porque imponemos un estándar más alto para otros que para nosotros. Imponemos un estándar más alto para otros que para nosotros. Y tú y yo hemos estado ahí. Tú y yo es, hemos luchado con, con eso. Que muchas veces cuando se trata acerca de lo que hacen otras personas, somos tajantes. Y nosotros decimos, es que esto está mal, es que no debió de haber dicho esto, es que no debió de haber hecho esto, esto no se hace. Y más si es un cristiano, oh, ¿cómo es posible que haga eso? Pero cuando tú y yo lo hacemos, ahí ya no hablamos acerca de lo mal que estamos. Ahí hablamos, bueno, es que yo estaba cansado ese día. Es que la verdad es que tenía razón en lo que yo estaba diciendo. Es que tú no sabes todo lo que la otra persona ha hecho. Y, en, y rápidamente nosotros excusamos nuestra forma de actuar en vez de la manera como tratamos a las demás personas. Y el problema es esto, que los fariseos hacían lo mismo. 
Ellos exigían que todas las demás personas fueran y actuaran de una cierta manera Y ellos eran rigurosos con respecto a eso, estrictos con respecto al trato de las demás personas Inflexibles, sin misericordia, pero cuando se trataba acerca de ellos Ellos buscaban la manera de justificarse y bajar el estándar para sus vidas Cuando tú y yo hacemos eso, somos fariseos, somos fariseos también otra cosa que Jesús les confronta es con respecto a esto. Dice esto, versículo 5. Sino que hacen todas sus obras, continúa, para ser vistos por los hombres. Pues agrandan sus distintivos religiosos, filacterías, y alargan los adornos o flecos en sus mantos. Y las filacterías eran estas cajas que contenían partes del Torá, y, y era una manera de poder cumplir lo que en, en, en el Torah o en la ley, en el Antiguo Testamento, uh, era con respecto a que mantendrás mi palabra cerca de tu mente, de tu corazón. Y ellos lo tomaron literal, de una manera literal. Ellos crearon estas cajas que hasta el día de hoy, si tú viajas a Israel o ves a judíos ortodoxos, ellos llevan estas cajas sobre su su cabeza y es una manera de representar que ellos literalmente llevan la palabra de Dios cerca de sus cabezas y el problema era que con, con el tiempo eh, ellos empezaron a crear filacterías más grandes, cajas más grandes y, y, los, y, y en este caso los flecos mientras más largo era, era una forma de mostrar su vida de oración entonces Casi, casi como algunos de ellos ya se estaban cayendo por lo grandote que estaba la caja que, que tenían por, en su cabeza y los flecos se estaban tropezando y todo porque estaban súper largos, porque era una manera de representar que ellos estaban cerca de Dios. Dice versículo 6, aman el lugar de honor en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas y los saludos respetuosos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí, o maestro la razón por la cual nosotros somos como ellos es porque nosotros luchamos con lo mismo y es esto que nos preocupa más nuestra reputación ante los demás que nuestra condición ante Dios nos preocupa más nuestra reputación ante los demás que nuestra condición ante Dios los fariseos Estaban más preocupados por lo que otros pensaban, pensaban acerca de ellos, que lo que Dios pensaba acerca de ellos. Y tú y yo somos iguales, por cierto. Tú y yo muchas veces nos preocupa más lo que otras personas piensan de nosotros que lo que Dios piensa acerca de, de nosotros. Um, en, en mi situación en particular, y voy a hablar un poco más de esto en, en un momento, pero es, pero es interesante porque... Por alguna razón las personas piensan que un pastor como que tiene una línea directa a Dios. Como que en, en nosotros tenemos el número de Dios y el texto y lo podemos mandar y Él nos lo manda a regreso. Y por eso dice, eh, pastor ore por mí porque sus oraciones llegan más rápido a Dios. Y yo tengo ese T-Mobile así que es la, la misma que no tengo ningún acceso directo. Y, y, es, y es tan interesante que por ejemplo cuando me toca ir a visitar a una persona y cuando le caigo de sorpresa, llego a la casa y, y golpeo y, y entonces ven y después de que ven, oh, es el, 
es el pastor Juan Carlos que llega aquí, ¿no? Abren la puerta y estos pósters son de un amigo, no son míos. Este, ahorita lo estaba arreglando acá. Oh, ese six pack lo dejó alguien acá. Creo que fue mi familia. No, no, eso no es mío. Siéntese ahorita. Lo, lo, y hay, y hay, esta, hay esta preocupación por lo que otras personas piensan acerca de ellos. Y lo mismo pasa con nosotros. Si tu preocupación es lo que piensan otros más que tu condición o lo que piensa Dios de ti, bienvenido al club de los fariseos. Porque tú y yo estamos teniendo la misma debilidad que Jesús estaba criticando en ellos. Cuando nuestra apariencia, cuando nuestra forma de ser, cuando lo externo es más importante para nosotros, para que otros nos reconozcan, que es lo que Dios piensa acerca de nosotros. Nosotros somos igual a este grupo que fue confrontado directamente por Jesús. Por eso una de las cosas que tenemos que decir es esto. Que la apariencia nunca es una señal de cercanía con Dios. La apariencia nunca es una señal de cercanía con Dios. Um, creo que en algún momento he comentado esta historia antes, pero hace, hace varios años había un famoso pitcher uh, de las grandes ligas que él jugaba para el equipo de los cardenales de, de San Luis y su nombre era Daryl Kyle. Y Daryl Kyle era este pitcher increíble que había ganado muchísimos juegos, era una de las estrellas de su equipo de los Cardenales. De hecho, comenzó con los Astros de Houston y luego eh, se pasó a otro equipo y luego estaba jugando finalmente en los Cardenales de San Luis. Y un día le tocó jugar en Chicago contra los cachorros de, de Chicago. Y, uh, y cuando se estaban preparando el día del juego, a él no le tocaba hacer, ser el pitcher ese día, pero... Como era la costumbre, todo el equipo se, se reúnen, van al estadio, hacen sus ejercicios y todo. Y finalmente alguien notó que este hombre uh, no, no estaba ahí presente. Uh, y fueron y empezaron a investigar, a preguntar, siendo él que tenía que ir a calentar y pichar y, 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 y ser parte de los ejercicios y todo. Fueron y empezaron a buscar a ver dónde estaba y a alguien se le ocurrió regresar al hotel donde ellos estaban hospedados y cuando llegaron al, al hotel empezaron a, a golpear en, en la puerta del cuarto de Daryl Kyle y, y nadie contestaba, nadie contestaba finalmente llamaron a los de seguridad y todo vinieron a abrir su puerta de hotel y cuando entraron vieron el cuerpo de Daryl Kyle y las sábanas encima de él y él muerto en la cama. La noche anterior, sin que nadie se diera cuenta, le había dado un ataque de corazón masivo. Y él murió y nadie se había dado cuenta de esto. Lo interesante es que una semana antes le habían hecho una prueba de salud, sobre todo estos atletas de las grandes ligas, siempre los tienen que estar vigilando, controlando, asegurándose que ellos estén al tope físicamente hablando. Y el tipo era, como dicen, un espécimen, ¿no? 6'5 de estatura, una velocidad este, para tirar 
el, la pelota y, y un atleta de primera increíble. Pero lo que no se había dado cuenta que surgió posteriormente en la autopsia es que era el 90% de una de sus arterias estaba bloqueada. Y a raíz de eso, este hombre que parecía completamente saludable, que era un atleta que hace lo que pocas personas pueden hacer en este planeta, de tirar una, una pelota a más de 100 millas por hora, murió repentinamente de un ataque al corazón. La apariencia era otra, pero su corazón no estaba bien. Y es lo que pasa muchas veces contigo y conmigo. Muchas veces nosotros, por nuestro fariseo interior, pensamos que cumplir las reglas, con venir a la iglesia, con leer nuestro versículo, con poner nuestro versículo en nuestro Instagram o nuestro Facebook y todo, estamos mostrando una apariencia. El problema es esto, nuestra apariencia no es una señal de cercanía con Dios. Muchas veces nosotros, como los fariseos, podemos pensar que estamos cerca pero la realidad es que estamos lejos. Y todos nosotros llevamos un fariseo interior. Es fácil culparles, pero la realidad es que tú y yo podemos identificarnos claramente con lo que estos hombres hacían y lo que Jesús les reclama a ellos. La pregunta es, ¿qué podemos hacer? Simplemente decimos, bueno, somos una bola de fariseos, oremos y nos vamos de aquí. No, Jesús habla acerca de ciertas cosas que tú y yo tenemos que hacer. Que si nosotros conocemos a Jesús como nuestro Salvador personal, que si nosotros deseamos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestras vidas, pero esa es la lucha que nosotros tenemos, hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que hacer para luchar en contra de ese deseo de ser un fariseo. Y déjeme sugerir, Tres cosas de acuerdo a lo que Jesús dice aquí. Escucha lo que Jesús dice en el versículo 8. Pero ustedes, haciendo el contraste, la solución, para que ustedes no sean fariseos, pero ustedes, no dejen que nadie les llame rabí. Que bueno, a mí nadie me ha llamado rabí. Me han llamado Juan Carlos me han llamado otras, pero no rabí. Porque uno es maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen a nadie padre suyo en la tierra. Y es por eso Rebeca te dije la semana pasada, deja de llamarme papá por favor. Este, porque uno es su padre el que está en los cielos, ni dejen que los llamen preceptores porque uno es su preceptor Cristo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo con esto? Porque es, es, es raro. ¿Y qué tiene que ver esto con combatir nuestro fariseísmo? Combatir al, al fariseo que está en nuestro interior. Que no nos llamen maestros, que no nos llamen padres, que no nos llamen preceptores o una persona que, que tiene autoridad y es esto no actúes como si fueras superior espiritualmente a los demás no actúes como si fueras superior espiritualmente a los demás en otras palabras muchas veces nosotros elevamos a las personas por su posición pensando que su posición es lo que hace que esa persona sea más espiritual o no. Aquellos de nosotros que enseñamos la palabra de Dios, que tenemos el privilegio de enseñar la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado con respecto a esto. 
Porque muchas veces nosotros podemos pensar que el privilegio de enseñar nos hace más espiritual que las demás personas. Pero el problema es este, que aunque tú tengas la habilidad de enseñar, o como nosotros los cristianos decimos, el don de enseñar, que es la habilidad espiritual dada por Dios, tú puedes tener el don de enseñar las cosas de Dios y de cualquier manera no ser espiritual. Por eso, juzgar a la persona que está arriba, como, como a mí, mi espiritualidad no viene por mi habilidad de poder enseñar la palabra de Dios. Mi espiritualidad debe de ser juzgada en base a la forma en la cual estoy llevando a cabo mi relación con Dios. Y lo mismo sucede con todos los que enseñamos, e inclusive no solo los que enseñan. Si tú eres una persona que conoces a Cristo, lees la Biblia, estás más familiarizado con la Biblia, la realidad es esta, como cristianos todos nosotros al pasar cierto tiempo de estudiar la Biblia podemos caer en la tentación de usar la Biblia para justificarnos y para atacar a los demás. Y por eso muchas veces las personas dicen, caramba, los cristianos, me encanta Cristo, pero los cristianos, por favor, no quiero nada que ver con ellos. La iglesia, oh, es una bola de hipócritas, es una bola de fariseos. Y hasta cierto punto tienen razón, porque es la forma en la cual nosotros actuamos. Nosotros necesitamos entender que todos los que estamos aquí, comenzando conmigo, somos pecadores. Y necesitamos de un Salvador que no solamente nos salve de nuestros pecados, sino que constantemente nos esté limpiando de nuestros pecados y cambiándonos y ayudándonos a ser más como Él. Dándonos más un corazón como el del Padre y que nosotros estemos aplicando lo que nosotros estamos escuchando. Y por eso no hay diferencia, no hay categorías, no hay estatus, con respecto a que si uno tiene una cierta posición, está más cerca de Dios que otros. Todos nosotros al final no debemos de querer buscar el reconocimiento como una forma de simplemente sentirnos que estamos cerca de Dios. Y eso es lo que Jesús está advirtiendo. Acerca de querer ser maestro por el reconocimiento, de, que, de querer ser una persona con, con un título y por ese título eh, significa que la persona está más cerca de Dios. Lo tercero que dice es esto, y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Jesús dice, versículo 11, pero el mayor de ustedes será su servidor. El mayor de ustedes será su servidor. Y lo, lo segundo que tú y yo necesitamos hacer para combatir el, el fariseísmo es esto. Busca servir más de lo que eres servido. Busca servir más de lo que eres servido. En otras palabras, dentro de tu relación con Dios es, es fácil decir, ah no, yo soy maestro, yo soy pastor, yo soy líder, yo tengo años de ser cristiano, yo me sé la vida mejor que esta persona, en mi trabajo yo estoy. Y todos nosotros podemos querer Vivir de acuerdo a nuestros títulos, pero la realidad es esta, que todos nosotros al final necesitamos ser servidores porque Cristo, que era el mayor de todos, se humilló para servir. Y, y la manera como combatimos esto es de la siguiente manera, tú y yo debemos de servir más de lo que somos servidos. 
Necesitamos tener un corazón que diga, yo estoy dispuesto a hacer esto. No importa quién reciba reconocimiento, no, no importa quién reciba el crédito, no importa al final quién es el que haga esto. Todos nosotros, todos los que estamos aquí, estamos para servir. Servir a Dios, servirnos unos a otros. Y cuando servimos, Dios usa eso para poner nuestro corazón en el lugar correcto y entender cuál es nuestra verdadera condición. Los fariseos tenían esta forma de creer que ellos estaban para ser servidos porque eran maestros, porque se sabían la ley, porque ellos esto les hacía, todas estas cosas que ellos hacían eh, automáticamente hacía que ellos estuvieran más cerca de Dios. Pero Jesús, hijo, yo he venido a servir. El Hijo del Hombre ha venido a servir. Y tú y yo, la manera como combatimos nuestro fariseísmo es sirviendo, no importa quién, pero debemos de servir más de lo que somos servidos. Y Jesús dice una última cosa. Él dice esto, versículo 12. Y cualquiera que se engrandece será humillado. Y cualquiera que se humille será engrandecido. Este es un principio que se aplica para todo en la vida. Pero Jesús lo dice específicamente con respecto a combatir nuestro fariseísmo. Y el principio es este. Humíllate ante Dios para no ser humillado por Dios. Humíllate ante Dios para no ser humillado por Dios. Al final, los fariseos fueron confrontados por Jesús. Ellos fueron humillados por Jesús y creo que en este momento ellos reconocen que Jesús es realmente el Señor. Tú y yo necesitamos tener esa misma actitud. La actitud de decir, Señor, me humillo ante ti. Yo quiero ser, tener un espíritu humilde de quién soy, de que soy pecador, de que, de que no la tengo de todas, todas, no, no sé la respuesta, a veces me molesto, a veces tengo envidia, a veces tengo rencor, a veces tengo amargura, a veces digo cosas que no debo de decir, a veces esto pasa en mi vida y por eso reconozco que necesito de ti. Tú eres el que haces las cosas en mí. Y Señor, perdóname, ayúdame a vivir de acuerdo a tu voluntad. Porque el que humilla, el que se humilla, no va a ser humillado pero el que se engrandece va a ser humillado. Y es preferible ser humildes que ser humillados. ¿Por qué no oramos? Padre, en esta tarde nosotros reconocemos que en nuestro corazón tenemos una lucha. La lucha del fariseo que está dentro de todos nosotros. No importa quiénes seamos, no importa cuánto tiempo tengamos de ser cristianos. A veces, Señor, reconocemos que mientras más tiempo somos cristianos, muchas veces distorsionamos el conocimiento con la forma de vivir. El amor por ti lo contrastamos con el amor a otras personas. Pero ayúdanos, ayúdanos a ser más como Jesús. Ayúdanos a combatir ese fariseísmo que está dentro de nuestro corazón. Gracias por tu perdón, gracias por tu amor, gracias porque nos amas a pesar de que nos conoces como somos. Pero ayúdanos a ser genuinos, ayúdanos a ser transparentes, ayúdanos a vivir para ti con todo y nuestras fallas que podamos 
servirte a ti con todo nuestro corazón. Gracias por cada persona aquí. Y todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.